0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la Croatie intègre la zone euro cette année. Depuis avant-hier exactement, les Croates vont désormais devoir payer leurs achats en euros. Et ils sont inquiets les Croates à cause de l'inflation record qu'ils subissent déjà en Europe. Ils redoutent aussi la double peine avec cette nouvelle devise. En remplissant toutes les conditions imposées par Bruxelles, ce pays des Balkans devient le 20e pays membre de l'UE à entrer dans le club de la monnaie unique. Euh, voyez ce qu'en disent les Croates, inquiets mais mitigés néanmoins.
1: d'autres
2: C'est l'avenir. Les choses ne s'amélioreront peut-être pas du jour au lendemain comme nous le pensions, mais c'est l'avenir. Surtout à cause du tourisme et des gens qui viennent du reste de l'Europe.
0: Comme les choses coûtent de plus en plus cher partout dans le monde, cela se produira aussi ici. Malheureusement, nous n'y échapperons pas. Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs à RT France, Didier Maisto. Bonsoir Didier.
3: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Face à vous, Stéphane Tiki, bonsoir Stéphane. Bonsoir
3: Magali, bonsoir à tous.
0: Notre invité ce soir, c'est Serge Federbuch, euh, président du Parti des Libertés. Bonsoir. Ben Serge.
4: Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Et meilleurs vœux.
0: Et meilleurs vœu voeux voilà. à tous. Et Eric Revel, bien sûr, l'incontournable. Eric Revel, Ça va. qui est en avec forme. nous. Oui, en forme. Et vous
5: Messieurs, oui, oui, très bien.
0: Bonne année en perspective, on l'espère. – Vive la Croatie, vive l'euro. <rire> il a l'œil
5: vif en hein, ce début d'année.
3: Vive
0: la Croatie, vive l'euro. On, on va voir hein, si c'est le cas. En tout cas, les Croates ont, ont adopté l'euro le 1er janvier dernier. Ont-ils des raisons de, de s'inquiéter, selon vous, Didier Maisto, ou pas
3: Ça ne m'a pas changé grand-chose. Fondamentalement, déjà, euh, la Croatie était sous influence de l'Europe et de l'euro. Euh, c'est -ce un pays lieu, qui vit beaucoup de, du, du tourisme, un petit pays mmh. qui quadruple sa population euh, euh, pendant l'été, euh, notamment. Beaucoup euh, de transactions se font déjà en euros, euh, les prêts mmh. sont calculés euh, en euros. Donc euh, la, la question centrale, c'est est-ce que ça va leur permettre d'échapper euh, à l'inflation euh, Ça, on, euh, on, nul ne le sait aujourd'hui. Mmh. Euh, la, ah, euh, ouais. voilà, la, la deuxième personne qui a été interviewée dit « Bon, de toute façon, les prix augmentent partout, euros ou pas euros ». Nous, on a du recul, effectivement. Euh, il est clair qu'avec l'euro, ce qu'on a constaté, en tout cas la première année pour les Français… Mmh. C'est une augmentation de l'inflation, euh, enfin du, du, du coût de la vie euh, entre 25 et 30% si on prend les vrais indicateurs, oui, voilà. pas Alors, les indicateurs, indicateurs avec les Ifi, les jeans et, euh, voilà. et je ne sais quoi. Parce que
0: l'INSEE n'est pas tout à fait sur cette oui. ligne. Éric hein. Revel, qu'en pensez-vous Alors, Les Croates ont-ils des raisons de s'inquiéter Est-ce que nous, avec les 20 ans de recul que l'on a, est-ce qu'on a bien fait finalement d'adopter l'euro Est-ce que les Croates... Euh,
5: bah, écoutez, euh, je pense qu'on a payé euh, la réunification allemande avec un euro fort. Mm. Euh, et ma grand-mère, paix à son âme avait le sentiment, et il faut souvent écouter la les voix du, du peuple les anciens, elle avait l'impression que ce qui coûtait un franc avant valait un euro ensuite, oui. vous voyez, donc l'augmentation euh, hein. des prix, c'est vrai qu'elle a été quand même assez vertigineuse. On l'a constaté tous hein, dans beaucoup de secteurs, on est passé d'un euro, d'un franc à un euro hein. mm. alors maintenant moi j'ai une approche assez baladurienne sur euh, l'élargissement de l'Europe je vais vous dire pourquoi, le dernier. Edouard Balladur disait, euh, au mm. lieu de d'élargir de nouveaux pays, approfondissons ouais. euh, déjà les ouais. pays qui sont euh, dans euh, l'Europe. Parce que vous avez des niveaux de vie différents, ouais. euh, vous avez des salariés qui ne sont pas payés au même tarif, vous n'avez pas d'harmonisation euh, fiscale. Mm. Donc les, les Croates ont l'air d'avoir compris que les prix vont s'envoler mm. euh, avec euh, l'euro. Euh, après, euh, qu'est-ce que ce pays va, va apporter de plus alors Il faut savoir que quand vous adhérez euh, à l'Union européenne, euh, sans parler de l'Union économique et monétaire, vous obtenez des crédits quand même, hein, pour vous mettre un ça. peu euh, à niveau. Voilà. Donc il y a tout ça qui est dans la balance. Quel flux d'immigration supplémentaire peut Mais oui, parce
0: que c'est un pays des Balkans. Bien sûr, ça une porte bien sûr. Bon, bon, il voilà, y a toutes
5: ces questions-là qui sûr. sont sur la table. Bon, je pense que ça va passer un peu en dessous des radars quand même. Hein. J'ai mmh. rien contre oui. nos amis croates, mais enfin, bon, l'adhésion de la Croatie euh, à l'Union euh, économique et monétaire avec euh, ouais. l'euro en partage, c'est pas ça qui va bouleverser mmh. le monde au moment où. Euh, on a des taux d'inflation records, on a un voilà. prix de l'énergie qui explose, on a ouais. des crises sociales dans, dans tous les pays euh, européens. Ouais. Bon, j'ai envie de leur dire, bonne chance, euh, ouais. bienvenue, au club. bienvenue verrez, au club. Vous verrez ce qui vous attend. Ouais,
0: ils ont 13,5% 13 d'inflation euh, en Croatie, contre 10 en moyenne euh, dans la zone euro. Euh, C'est une bonne nouvelle, Serge Federbuch. Est-ce que euh, ça va les aider d'être dans la Alors, zone euro Alors
4: D'abord, je pense que c'était peut-être plus important pour l'Union européenne, paradoxalement, que pour la Croatie, ouais. parce que... Ça, bon, l'euro est contesté hein, de plus en plus, euh, en France comme partout, hein, même en Allemagne d'ailleurs. Hein. Mmh. Quand on va en Allemagne au moment des campagnes électorales, ce qui est très frappant, c'est que j'étais une il y a quelques années au moment d'élections locales, mmh. il y avait dix listes qui se présentaient, il y en avait sept où il y avait, bon, il y en a marre de l'Europe et voilà, voilà Euroguedon, Euro hein, mmh. il y avait même une liste qui s'appelait Euroguedon. Donc, il n'y a pas qu'en France qu'on conteste ça. Mmh. Et donc, le problème pour les, pour les Croates, c'est que sur le court terme, évidemment, ça ne change pas grand-chose pour eux, d'autant que pour avoir le droit d'entrer dans l'euro, ils ont dû obtenir des bonnes concessions de l'Union européenne qui cherchent justement à montrer que l'euro est encore dynamique. – Mais eux-mêmes ont fait Mais, des
0: efforts hein, considérables.
4: Oui, mais enfin, bon, c'est surtout, euh, nous, la, la, la pénal, enfin, les, les problèmes que crée l'euro pour l'économie française, on ne les a pas vécus tout de suite. Mmh. Maintenant, au bout de 20 ans, on sait que ça a été dévastateur pour notre industrie. Mmh. Pourquoi Parce que l'inflation, c'est une chose, c'est pas forcément une bonne chose, surtout quand elle est trop importante. Mmh. Mais l'inflation doublée en fait, d'une non-correction des effets de l'inflation sur le taux de change, mmh. ça crée une perte de compétitivité dramatique. Et c'est ce qui a créé, parce qu'il y avait déjà une inflation rampante en France, et ça a détruit notre industrie, mmh. Mmh. parce que ce qui permettait à l'industrie française de s'adapter avant, c'était la dévaluation, et ce n'était plus possible ouais, avec l'euro. Bon, et donc, s'ils entrent dans cette même logique, comme ils vivent essentiellement de tourisme, dans un premier temps, c'est moins grave, mmh. mais le tourisme s'est quand même soumis aussi, à, euh, à des comparaisons internationales, ils sont mm -hmm. euh, en fait en concurrence avec la Sicile, avec le sud de l'Italie, avec mm -hmm. la Grèce, etc. Et donc ça peut aussi être un préjudice pour eux, donc je crois que sur le moment, mm -hmm. ils peuvent peut-être faire la fête et s'en féliciter, l'Union Euro Européenne peut-être encore plus qu'eux, mm -hmm. la Banque Centrale Européenne, mais à moyen et long terme, la, la perte de souveraineté que ça crée
2: sera euh, mauvaise pour eux comme pour nous.
0: – C'est votre avis Stéphane C'est une bonne nouvelle ou pas
2: – Écoutez, c'est une nouvelle, pas vraiment nouvelle, puisque de toute façon, ils vivaient déjà dans ce système européen depuis très longtemps, et c'est vrai que là, c'est vrai, l'officialisation, notamment au système monétaire européen, Maintenant, le, le souci avec ça, c'est la hausse de l'inflation. Et surtout, en fait, c'est l'adhésion avec des pays euh, au sein de l'Union européenne qui ne respectent pas forcément toujours euh, les mêmes critères, avec la même connaissance, enfin, les, critères, les mêmes – On n'en parle
0: même plus, des 3%. D'ailleurs,
2: euh, je, je rebondis sur ce que vient de dire Serge Federbusch, et mmh. un en allant dans le même sens, c'est d'ailleurs peut-être même plus une victoire pour l'Union européenne que la Croatie, parce que la Croatie est l'un des rares pays à respecter la règle des 3% sur les critères de dette euh, et 60% sur les critères du déficit. Mmh. Alors que le reste des pays euh, de l'Europe. Voilà. Euh, oui, c'est l'inverse. Je m'en suis rendu compte ouais, <rire> mais mais c'est pour dire que la Croatie, elle, elle respecte au moins ces règles-là. Elle est obligée pour intégrer en tout cas la zone. même, euh, qui avant de donner beaucoup de leçons, ne respect, respectons plus aujourd'hui. Et après, oui, je pense que là où oui, ils vont être un peu plus. Euh, euh, avoir un peu plus de difficultés, ça va être sur la compétitivité, parce que comme vous disiez tout à l'heure si bien, ils vont mettre mis en compétition, alors qu'avant ils étaient un petit îlot euh, mis sur le côté, là avec tous les pays euh, qui ont basé une économie sur le tourisme, ben, forcément, donc euh, je pense que euh, les prix vont augmenter euh, à cause de cette inflation-là, et il va y avoir les prix européens, et la compétitivité aussi va être plus compliquée avec tous ceux qui sont autour d'eux.
0: Mmh. Est-ce que est, ça, protège, ça protège une économie d'adopter l'euro, selon vous, Eric Revel ah bah,
5: Si vous vous souvenez au moment de, de, de la signature des accords de Maastricht, euh, auquel j'ai participé comme journaliste, c'était au fin fond des Pays-Bas, dans un grand hangar, à l'époque où François Mitterrand avait tenu une conférence de presse à 3h ou 4h du matin, mmh. on nous avait expliqué que l'euro... Que l'euro allait nous protéger, euh, allait nous donner de l'emploi, euh, allait être un, un bon remède contre l'inflation. Mmh. Bon, alors, toutes choses étant égales par ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas euh, persuadé. Mmh. Et puis, il y a un péché originel, quand même, dans la mise en place de l'euro, au-delà des contraintes budgétaires, parce qu'en fait, la Banque Centrale Européenne a été créée sur le modèle de la Bundesbank allemande. Les Allemands, historiquement, ils ont un traumatisme absolu, c'est le niveau de l'hyperinflation, hein. c'est ça, c'est leur truc. C'est pour ça que dans euh, les règles de la BCE, euh, vous avez un niveau d'inflation qui ne doit pas dépasser 2% en théorie, ce qui est assez marrant parce qu'on est là, à 10%, Voilà. alors que la Fed, par exemple, américaine, a des objectifs de croissance. Mais le péché originel, pour moi, c'est d'avoir un taux d'intérêt Unique. Mmh. Pourquoi Parce que quand vous avez un taux d'intérêt unique avec des conjonctures nationales qui sont très différentes les unes des autres, on voyait le taux de croissance de la Croatie mmh. qui était aux environs de 6%, mmh. ben vous comprenez bien qu'il y a des moments où vous avez besoin de baisser les taux, euh, je mets de côté les périodes inflationnistes qu'on vit aujourd'hui, mais il y a des moments où certaines conjonctures ont besoin qu'on baisse les taux pour relancer leur croissance, mmh. avec un coût de l'argent moins cher, des investissements plus, euh, plus euh, programmatiques, mais la probabilité que toutes les conjonctures nationales en même temps bah oui. aient besoin ou d'une hausse oui. ou d'une baisse des taux, elle est égale en réalité à zéro. Mmh. Donc de toute façon, le fait d'avoir un taux d'intérêt unique, c'est un fort euh, handicap euh, pour des croissances qui ne sont pas dans les mêmes cycles, mmh. ou bien euh, précisément en croissance, ou au contraire en, en récession. Et ça... Nos amis croates qui ont 6 je crois, de, mmh. je voyais, ah oui, 5,9 très... de taux de croissance, ils vont la prendre à leur dépens oui. parce que euh, eux donc là, là ils, ont pas, besoin, pas, ils ont son... pas besoin, ils n'ont pas besoin qu'on baisse euh, les taux. Mmh. Euh, bon, là, les taux augmentent donc ça va brider euh, leur croissance. Mmh. Et euh, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que plus la BCE euh, augmente euh, ses taux, plus elle continue de racheter des dettes, plus la masse monétaire en circulation est importante avec une production qui stagne, bah, plus l'inflation prend de l'ampleur. Oui. Donc, Donc voilà, je souligne en vrai finalement. toutes ces contradictions, mais c'est assez, il faut, il faut le noter. Mais je pense que le grand argentier croate doit être au courant de tout ça. Hein.
0: <rire> Alors la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était bien sûr à Zagreb pour... pour pour fêter cette accession à la zone euro de, de la Croatie. Regardez, elle a pris un café payé en euros, d'ailleurs. Hein. Je rappelle que l'ancienne monnaie, c'était la, la Kuna. Elle a pris un café avec le Premier ministre croate, opération communication. Et évidemment, la patronne a loué un jour historique et les efforts considérables. 3
5: billets, 20 euros pour 2 euh, <rire> caractères un café. un café, ça fait cher. Hein. L'inflation <rire> est
3: déjà... Il sortir la nouvelle monnaie. Voilà.
5: 60 euros, la, la tournée. La, la
0: tournée. <rire> la ouais, ouais, il y a du monde, il y a du monde. Enfin, regardez, enfin, la patronne, en tout cas...
4: Tellement cher là-bas ça va pas
0: changer. Elle un jour historique, regardez, et les efforts considérables aussi fournis par, par Zagreb.
5: Et c'est avant tout un jour de joie et de fierté pour le peuple croate.
0: C'est le témoignage de votre
2: incroyable parcours, de votre travail acharné et de votre détermination.
0: Didier, mais on sent toujours un, un certain décalage, en tout cas, entre les, les discours officiels et ce que ressent ou ce que dit la population. Est-ce que c'est votre cas
3: oui, il y a le discours, et puis c'est n'est même pas ce que ressent, c'est ce qu'elle vit, la population. De toute façon, chacun ici fait ses courses et voit bien l'augmentation, mais c'est vrai, pour, pour moi dire sur ce qui a déjà été dit, l'euro le, a, a, a joué son rôle à une époque où il était indexé finalement sur le marque, c'était l'époque de l'euro fort. Mmh. ça a payé la réunification allemande, hein, rappelez-vous, en 2-3 ans quand même, tout le monde disait, les 100 millions de personnes, ça, 90 millions, ça va être impossible à réunifier, ça va prendre 50 ans, et en... En moins de cinq ans, ça a été réunifié, l'Allemagne de l'Est a été absorbée. Bon. Ça a permis à des pays, notamment de l'Europe du Sud ou de l'Europe de l'Est, d'émerger, de se mettre un peu à niveau avec des grands programmes d'infrastructures, des autoroutes, mmh. des aéroports, enfin, etc., des programmes mmh. pluriannuels. Finalement, c'est beaucoup la France qui a financé, puisqu'on a toujours plus versé que ce qu'on a reçu, l'Allemagne également, mais il y a... L'Allemagne, comme euh, euh, d'autres pays, mais surtout l'Allemagne, a gardé sa capacité euh, industrielle. Nous, nous l'avons euh, perdu, cette capacité, c'était le, le résultat de choix politiques au profit des services. Okay. Et donc, comme euh, les services, euh, effectivement, nous sommes en compétition et que nous sommes complètement dépendants pour ce qui concerne la France, euh, je sais pas moi, 75% des, des, des médicaments, par exemple, viennent de Chine, on a complètement 80, tout externalisé. Maintenant, on essaie de relocaliser, même s'il y a un flou, puisque le président Macron parle de souveraineté européenne, ce qui n'existe pas, ce qui est une vue de l'esprit. vous voyez, bon, ces disparités, elles se sont un peu estompées, euh, mais aujourd'hui, effectivement, il faut faire des efforts pour adhérer, correspondre, correspondre aux critères demandés par l'Union européenne mm -hmm. qui, en réalité, euh, volent en d'éclats, puisque plus personne n'est capable de les supporter, sans compter, effectivement, la création <coughs> de masse monétaire importante, et le, le danger qui nous gâte tous, parce que nous y sommes déjà, c'est la stagflation. Oui. C'est-à-dire une inflation avec pas de croissance et une masse monétaire en circulation, une hausse des taux qui va obérer la capacité aussi des ménages euh, à emprunter, à acheter un logement et à consommer. Euh,
0: Christine Lagarde, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait une baisse de, de l'inflation hein, en Europe euh, pour ce dernier mois. Euh, Christine Lagarde se montre mmh. pour autant pas, pas, pas forcément optimiste pour la suite. Écoutez-la, elle ne serait pas surprise que l'inflation... Euh, est atteint son sommet, avant de, de, son, son sommet avant de baisser un petit peu en cette fin d'année et remonter l'an prochain. Regardez. Nous avons décidé de relever les taux d'intérêt aujourd'hui et nous prévoyons de les relever encore de manière significative parce que l'inflation reste beaucoup trop élevée et qu'elle devrait rester trop longtemps au-dessus de notre objectif. Globalement, les projections de la BCE prévoient désormais une croissance économique de 3,4% en 2022, 0,5% en 2023. Ah, donc ça s'annonce euh, par rose, Serge fédard euh, l'an prochain, euh, inflation, enfin cette année plutôt. Là, enfin on...
4: bon, Christine Lagarde, c'est un pompier pyromane. Hein. S'il ouais. y a de l'inflation, euh, on peut trouver différentes causes. Mais la cause ouais. principale, c'est la création monétaire que la Banque Centrale Européenne à mai en violation d'ailleurs de tous ces traités constitutifs. Mmh. Ils sont complètement assis dessus et tout le monde s'est couché, y compris le tribunal constitutionnel allemand, mmh. qui normalement était voilà, mmh. euh, là pour veiller au grain. Et c'est ça qui provoque fondamentalement l'inflation parce mmh. que ça permet à des secteurs qui sont aidés par les gouvernements, on l'a bien vu en France au mmh. moment du Covid et qui ne sont plus compétitifs de continuer à dépenser et ça crée des, des espèces de poches de pouvoir d'achat complètement artificiels, ça crée des tensions sur les prix mmh. et de proche en proche, il y a l'inflation qui démarre. Le rôle de la Banque Centrale Européenne dans cette inflation est essentiel. Alors ils font tout pour le dissimuler bon. et c'est pour nous quand même assez grave parce que justement comme on, a, on perd la maîtrise de, de l'inflation, que les taux d'intérêt ont tendance à remonter et qu'on n'a pas de marge de manœuvre sur le taux de change, on voit progressivement se gripper tous nos instruments de politique économique. Absolument. Il y avait juste un mot sur Christine Lagarde parce qu'il y a eu un, une parole de je ne sais plus qui mais que je trouvais assez juste Christine Lagarde, elle est tout à fait moyenne, c'est 0 sur 20 en économie et 20 sur 20 en anglais. Bon, et donc... – C'est pour ça qu'elle a des grosses. Quand on fait la moyenne, effectivement, on arrive à 10.
5: Mais bon, euh, c'est un peu ça qu'on constate aujourd'hui. – Éric. Bon, je partage l'analyse, mais il ne faut pas oublier une chose. Je partage l'analyse, c'est-à-dire que l'augmentation de la masse monétaire est la source quasiment principale de l'envolée de l'inflation, bon, au-delà de la crise énergétique, etc. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que... Pourquoi il y a une augmentation de la masse monétaire euh, Et c'est vrai que la BCE s'assoit sur les traités à ce moment-là mm. avec la bénédiction des Allemands. C'est parce qu'avec la crise du Covid, il a fallu qu'un certain nombre d'États
0: mm.
5: s'endettent encore plus lourdement. Et nous, comme on n'avait pas mm. d'excellents budgétaire on s'est endetté encore plus pour le quoi, que les autres pour, le, pour financer le quoi qu'il en coûte. Et que la seule solution pour que tout ça ne s'effondre pas, c'était que la BCE rachète les dettes des États qui en créent, ont vu en voilà parce mm. qu'il fallait financer le quoi qu'il en coûte, notamment en France. Alors on peut dire que c'est pas une bonne chose d'avoir financé le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel et autre chose, mais voilà. Ouais. Si la, la création monétaire ça, de la BCE augmente, c'est aussi parce que ouais. elle doit racheter la dette des États oui. qui s'endettent. C'est plus, mm. ah oui. plus grave que ça. C'est plus ah grave que ça. Parce oui. que malgré tout, cette réponse,
4: juste une seconde, cette réponse. J'essaie de faire euh, remonter sa note euh, en économie. Oui, mais là, <rire> oui, c'est ça. Ben, il va falloir faire beaucoup d'efforts parce que bon. Moi, j'aurais plus tendance à passer sous les 10. En fait, si on a eu cette un, nécessité du soi-disant quoi qu'il en coûte, c'est parce qu'en même temps, l'État a provoqué par des... Euh des fermetures, des fermetures inconsidérées dues à un arrêt brutal de l'activité économique. Donc, c'est à nouveau le pompier pyromane. On tue l'activité économique et ensuite oui, mais on va créer dire, de la monnaie pour non, essayer non, de. Non, penser les je veux où dire, où votre raisonnement est, est, hein, est un peu caduque, c'est que
5: vous avez des exemples en Europe de pays qui n'ont pas confiné, donc qui n'ont pas arrêté des productions. Mais comme les économies sont interconnectées, vous pouvez, si vous restez ouvert mais que vos voisins sont fermés, de toute façon, vous n'avez pas le même niveau de croissance. Oui, mais leur donc, croissance voyez, était bon, quand même, comme la Suède bon, bon.
4: par exemple, c'était quand même meilleur l'un l'autre. J'ai peut-être l'impression de
5: défendre Christine Lagarde, non, non. Non. Non, mais ce, bah, ce qui, est, qui est, quand est quand même hallucinant. De, elle a distribué Allez.
4: des décorations, donc c'est ce normal.
5: Quand même dans
3: <rire> ce qui est quand même hallucinant dans l'affaire avec l'apparition du Covid. Bon, le premier confinement, on ne savait pas, même si c'est une mesure moyenâgeuse. Bon,
0: mm.
3: arrêter l'économie mondiale. – Pour oui, rien,
0: ça. pour rien,
3: parce qu'en fait, euh, le, le fait quand même, il faudrait réagir et réfléchir à ça, de s'enfermer n'a pas empêché les virus de circuler, On, parce que, au contraire, ça a été un facteur, la promiscuité… De prolifération du virus. On oui, enfin, en va tout faire cas... un débat sur,
0: non, mais sur ça. Mais tôt, vous voyez, c'est compliqué. Donc voilà. savait,
3: au bout de, enfin nous, c'est euh, ce que j'ai dit. Sur le premier confinement, ne ouais. savait pas oui, on y a problème. Problème. que ça dure deux ans.
2: Euh, après, c'est un peu une fuite en avant. Stéphane. Ah. Non, mais la réalité, c'est surtout, c'est surtout dû, et, là, et je pense qu'on va être tous d'accord sur ce point-là. C'est surtout déjà des choix politiques. Je pense que effectivement, en, en décidant de fermer l'activité économique, et donc il faut donc financer ce quoi qu'il en coûte, qui oh. crée. Une masse monétaire bien sûr, bien sûr. qui va donc provoquer cette inflation. Et la réalité, c'est qu'on paye. Effectivement, aujourd'hui, cette inflation, elle est due à cette augmentation de la masse monétaire qui, elle-même, est même due à, à, au financement de tout ce qu'on a fait. Après... C'est l'un des
5: facteurs. Hum. Mais là, il y, y a des hausses des de causes. prix. Il y a des hausses de cause. prix, notamment dans l'énergie. La hausse de l'énergie aussi. À la création de la masse bien monétaire. Bien sûr, mais si baisser, vous faites ah. le cumul non, de la hausse de, ouais, de l'énergie. Ce
3: qui est sûr, c'est que dans une économie mondialisée telle que. Nous la connaissons aujourd'hui, euh, et depuis... depuis l'interdépendance,
2: oui, aussi. Il y a quand même, a quand même, très, quand même une exception,
0: quand on voit les Espagnols qui ont réussi à réduire leur inflation de moitié, dans, dans ce contexte compliqué, Eric... Euh – bah, Mais
5: pour une raison pas les simple, des, les les ils c'est sont, sont sortis du, du, du règlement euh, du européen de ouais. l'énergie. Donc évidemment, directement, ils n'ont pas, pas surpayé le prix mm. de leur énergie, ils l'ont payé à un prix quasiment normal. Ouais, – la maîtrise donc, de l'inflation. Bah, – Donc du coup, évidemment, euh, l'énergie, ça compte quand même ouais. beaucoup dans, dans l'envolée de, de l'inflation, mm. parce que mm. ce n'est pas seulement le de coût façon, des, des de carburants, de hein. ou le coût du gaz, ou le coût de l'électricité, c'est aussi le coût de tous les produits qui sont fabriqués à partir d'énergie. Mm. Là, en ce moment, on est en train de, de s'apercevoir mm. que le prix de l'eau va augmenter en France. Parce que pour retraiter Mais les oui, eaux, il, bah, il faut de l'électricité. Donc, en fait, tout ça est induit. Et puis, deuxième chose qu'ont fait les Espagnols, qui est remarquable, à mon avis, mm. c'est qu'ils ont osé baisser la TVA sur les prix mm. de première nécessité. Mm. Parce que ce qu'on ne dit jamais, et qui me semble essentiel, c'est que quand vous avez des prix qui augmentent, le premier impôt qui est perçu en France, c'est la TVA, 110 milliards, 110 milliards de mais, oui. mais, le mais si vous augmentez les prix mécaniquement pour les produits mmh. sous contrainte, évidemment, mmh. il y a des produits que vous n'achetez plus parce qu'ils sont trop chers, mmh. mais il y a des produits sous contrainte de première nécessité, mais ça fait de la recette mmh. pour l'État, en bien réalité, sûr. ça fait de la recette supplémentaire puisque les prix augmentent. Mmh. Bah L'État oui. a intérêt, en réalité, à l'inflation parce que
4: ça fait baisser la, le niveau réel de la dette et le coût de la bon, dette. Ouais. Donc euh, oui. voilà. Oui. Euh, Alors les taux intérêt euh, Sauf si ça dérape non. et que ça tombe en hyperinflation, c'est ça le problème. Court, mais tant court, que c'est plus, oui. plus ou moins maîtrisé, qu'on et oui. Tant que c'est plus ou moins maîtrisé, qu'on bascule pas dans l'hyperinflation. Oui, c'est le contrôle. C'est jusqu'à quand c'est oui, maîtrisé Raymond
5: Barre, dans son fameux manuel publié chez qui s'appelait l'économie politique, avait cette petite phrase qui est très célèbre. En fac. Voilà, qui disait l'inflation, c'est comme un tube de dentifrice quand vous appuyez dessus, la pâte sort. Et ensuite, pour
2: ouais, faire rentrer la pâte, c'est beaucoup ah ouais, plus difficile. Parce en fait, c'est une ah, question de contrôle. Comment est-ce qu'on
0: explique, alors que l'exemple suisse est souvent cité, dont l'inflation est à 2,9% et qui n'a pas, pas l'euro, euh, finalement, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir sa propre monnaie, Serge
4: Ben oui, enfin, à un moment, je suggérais même que la France adopte le franc suisse, vous voyez, pour éviter de <rire> s'en sortir. Mais euh, ça aurait plein d'avantages, en réalité. Ce n'était pas, pas simplement Pour avoir une des loyers, ce que vous disiez bon, tout Mais à pourquoi est-ce que ça marche en Suisse Parce que comme ils ont, comme malgré tout, une industrie et une industrie, bancaire, aussi des services extrêmement mmh. puissants et qui rapportent beaucoup, vous avez… En fait, une, une hausse contre laquelle ils luttent d'ailleurs euh, tous les jours du mmh. franc-suisse. Mmh. Et comme vous pouvez, comme ils payent leurs importations dans une monnaie qui se revalorise, mmh. ils n'ont pas de facteur d'inflation importé. Mmh. Et donc, eux, ils sont plutôt dans une espèce de situation vertueuse. Leur problème pour les Suisses aujourd'hui, c'est de lutter contre la revalorisation du franc-suisse. Mmh. C'est tout, parce que sinon, évidemment, au bout d'un moment, ils ne pourront plus rien exporter. Quand euh, le franc-suisse va valoir 5 ou 10 euros, eh ben, une tablette de chocolat, ça vaudra, vous voyez, euh, ouais. bon, une fortune. – donc, ils ne pourront plus rien exporter. Mais c'est, dans un premier temps, ils arrivent à s'en sortir grâce à ça. C'est pour mmh. ça qu'ils ont une moindre inflation. Mmh.
0: Donc, il y a des avantages et des inconvénients. En fait, finalement, quand une à monnaie monte,
5: c'est un, oui. un produit comme un autre, mmh. une monnaie. Quand mmh. une monnaie monte, c'est-à-dire mmh. qu'il y a de la défiance vis-à-vis -vis des autres devises, mmh. et que quand la monnaie monte, c'est parce que euh, sur les marchés financiers, vous achetez cette monnaie. Mmh. Et donc, comme il y a une masse monétaire qui est contrôlée en Suisse, le fait qu'il y ait mo moins d'offres, finalement, que mmh. de demandes pour des francs suisses, ça fait monter la valeur du franc suisse, mmh. jusqu'à la limite que vous indiquez. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis des autres devises, notamment de l'euro. Je, je vous rappelle qu'il y a un an, L'euro était à 1,5$ ou 1,6$ oui. et qu'on est à la parité ou même en dessous mmh. aujourd'hui. Donc l'euro s'est extrêmement déprécié vis-à-vis -vis du dollar américain par exemple. Va-t-il euh...
0: pouvoir remonter bah, – J'en
5: mais... sais rien, moi ce qui me frappe ouais. quand même c'est que l'industrialisation qu'on nous avait promise après la crise du Covid elle n'est pas, pas au rendez-vous mmh. et que si on remonte même beaucoup plus loin, pour moi le mouvement des grunnen euh, mmh. allemands mmh. et de l'idéologie qui condamnait en Allemagne le nucléaire, mmh. c'est parce que parce que la France, qui a une, une croissance qui est basée sur la consommation et non mmh. pas sur les exportations, rendait folle de jalousie l'industrie allemande qui voyait à ses portes un secteur du nucléaire français très puissant avec une énergie bon marché mmh. dont avait besoin euh, précisément euh, l'industrie allemande qui n'avait pas de secteur nucléaire. Alors, je n'ai pas euh, crié au complot, mm -hmm. mais enfin, cette idéologie-là qui a poussé Mme Voinet mm. ou M. Jospin à condamner euh, Superphénix et à condamner d'ailleurs les investissements dont on aurait eu besoin pour continuer à oui, développer pas, le secteur nucléaire, politique. tout ça, c'est quand même né, si vous voulez... Mm. Euh, plus ou moins relié évidemment par des idéologues mmh. écologistes en France, mmh. mais qui est né en Allemagne avec le mouvement des Grünen. Oui, c'est vrai, et puis, et puis, on va, on,
0: il nous reste peu de temps… – Très, Alors, très, Didier, pardon, y... j'étais trop long. – Non, 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 pas du tout, parce que euh, je voudrais vous je faire agir sur une En fait, il y a des pays qui
3: sont au sein, qui sont même à l'origine de l'Union Européenne, euh, comme l'Italie, comme l'Espagne, etc., mmh. qui arrivent à s'en sortir. Donc c'est possible. Mmh. Mais si mmh. on prend un autre exemple, la Norvège, par exemple. Bah, L'Espagne mieux que l'Italie. Mais... Non mais oui, l'Espagne mieux oui. que l'Italie, mais sur le secteur. En tout cas, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être pragmatique. Et s'en sortent aujourd'hui les gouvernements qui sont pragmatiques sur les produits de nécessité ou sur des secteurs qui décident euh, pour, que, pour que, okay. des secteurs qui deviennent stratégiques. Je, je, je... La Norvège, par exemple, mmh. pour les voitures électriques, mmh. vous avez 90% du parc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ça? Mais pas de TVA,
2: oui. sur les véhicules quand, quand électriques. chacun adopte des mesures vous avez à dans 100% son propre de véhicules pays électriques. Sans et passer par Bruxelles. Et, faut, et voilà, faut, donc, à un moment, il faut... Et un peu même de protectionnisme aussi. Hein, oui, c'est Bien mais, mais, mais c'est ce que ne veut faire Emmanuel Macron. Si on protège un peu plus d'abord les intérêts des Français en mettant en avant cette activité économique aussi, et quand on compare avec l'Espagne, oui, parce que d'abord, l'activité économique, elle est même repartie à la hausse. Et chez nous, elle a été longtemps bloqué, il faut le dire, et ensuite c'est aussi le problème, moi, moi j'ai un problème avec l'Europe des 27, euh, pour, pour vous dire la vérité, c'est parce que je trouve qu'on a élargi avec des pays sur lesquels on n'a pas la même compétitivité, on n'a pas la même économie, et Donc de ce fait-là, on a du mal même à comparer euh, oui, euh, les taux d'inflation de tel ou tel, puisque en fait l'économie ne se passe pas pareil, et si effectivement nous en essayant de jouer la carte Europe, on joue moins la carte France, et eh bien de ce fait-là on est beaucoup plus perdant.
0: On va finir par cette image, allez on vous la montre quand même, c'est Emmanuel Macron qui a félicité évidemment la, la Croatie, si, regardez.
1: Drogi Hrvatski prijateli, dobrodošli u euro. Svamatshe eurozona biti jošiatsha u zaštiti naši građana i promizanju naši
5: Europe u svijetu.
0: Revel, Crevel, allez, une eh bien, petite réaction, c'est ce que ça veut dire Nous avons la
5: chance d'avoir un président polyglotte en France, mais un président qui ne parle pas au français.
0: Oui, et voilà, il connaît toutes les langues, sauf le français, peut-être. Ça veut dire euh, bienvenue, chers amis croates, dans cette monnaie unique, commune, qu'est l'euro
3: – Il fait peur même quand on ne le comprend pas, hein, pas moi c'est ça, ça qui
4: C'était son, son discours de félicitations à l'équipe de Croatie si jamais elle avait gagné la Coupe du monde. – Ah
0: d'accord, bon, on n'a pas tout bon. compris, alors on va C'est voilà, notre... Il profite hein. de... du fait
3: que… – C'est une ouais. belle langue, très, euh,
0: très Merci, c'est la fin de ce premier débat, allez on va passer au, au deuxième débat dans cette première partie, on va parler de, de la crise des boulangers, des concessions faites aujourd'hui par le gouvernement euh, dans ses euh, propositions de réforme, on va le voir, à tout de suite. – Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag et à la une de cette deuxième partie, la grogne des boulangers en France. Le gouvernement veut montrer qu'il se tient à, à leur côté. Vous le voyez, il leur accorde d'ailleurs des reports d'impôts et de cotisations. Alors est-ce que c'est suffisant alors que ces boulangers n'arrivent plus à payer leurs factures de matières premières et d'énergie, des factures parfois multipliées par plus de 10 Conséquence, une boulangerie sur deux envisage de mettre la clé sous la porte. Certaines ont déjà augmenté le, le prix de la baguette ou bien réduit les, les personnels. Euh, voyez ce qu'a ce qu promis Bruno Le Maire aujourd'hui.
1: Les trois aides auxquelles aujourd'hui les 33 000 boulangers de France ont droit. Un guichet d'aide financière, une remise de 20% avec l'amortisseur, le tout cumulé pouvant aller jusqu'à 40% de remise sur leur facture et un report de paiement des charges sociales et des charges fiscales. Pour nous assurer que tous les boulangers de France ont conscience de ces dispositifs, nous écrirons avec Olivier Grégoire dès cette semaine aux 33 000 boulangers de France un courrier personnalisé pour leur préciser les aides auxquelles ils ont droit.
0: Non, pas avec un timbre rouge, effectivement. Je sais pas comment ils vont écrire, mais en tout cas peut-être. Bah par voie dématérialisée, c'est ça Puisque
5: hein la Poste a créé le mail payant. Voilà, euh, voilà. La gratuit. Maintenant, on enlève le tas pour <rire> mettre un mail payant. Fantastique.
0: Voilà. Donc l'heure est grave. Hein, face à la, à, la, à la grogne des boulangers, Didier Maïsto, on sent que le gouvernement là, il veut agir parce que c'est il y a danger. Hein.
5: Oui, enfin,
3: c'est lunaire, quoi, ce, ce propos de Bruno Le Maire. Bon, les reports. Euh, euh, fiscaux oui. et sociaux. Bon, euh, ok, bon, de toute façon, c'est de la dette différée. Euh, les oui. petites mesures jusqu'à 40%, 20%. mais 40%, oui. il y a déjà peu de gens qui seront concernés. Les, les aides sont éparses. Euh, euh, les, les TPE... Ah, ça euh, euh, oui, mais enfin bon. Mais, oui, le problème, c'est un problème d'échelle. Quand vous avez euh, déjà, c'est afflux tendu. Hein. Mm. Les boulangers, ils travaillent... 70 à 100 heures par semaine. Euh, ils se payent en, en moyenne 1000 euros par mois. D'accord quand, euh, quand ils le peuvent. Donc là, ils font face à des augmentations de, de, de tarifs de l'énergie, comme vous l'avez dit, multipliées par 5 ou par 10. Que voulez-vous qu'ils fassent C'est la clé sous la porte. Donc, soit ils augmentent la baguette, ce qu'ils ont déjà fait pour la plupart euh, l'année précédente pour arriver à 1 euro, puisqu'elle était à moins d'un euro en moyenne, à 85 centimes d'euros, à 1 euro. Si vous la passez à 1,10, à 1,15, vous avez la plupart des gens qui vont aller en grande surface. Donc c'est la disparition des petits. –
0: Donc ce n'est pas suffisant pour vous. –
3: Ce n'est pas que ce n'est pas suffisant, c'est que de toute façon, par nature, par nature, en fonction des décisions qui ont été prises par la France et par l'Union européenne, notamment avec la guerre en Ukraine et les sanctions infligées à la Russie, on en paye le prix. Et qui en paye le prix avant tout, les indépendants qui n'auront pas d'amortisseur. Alors, c'est bien beau, ça va différer d'un mois leur faillite, mais vous allez avoir ce qu'on avait annoncé sur ce plateau il y a déjà quelques semaines, des faillites massives qui vont arriver pour toutes les TPE. Je rappelle quand même que l'essentiel de l'économie française sont des TPE. C'est 96% des entreprises. Et le gros de ces TPE, c'est de 1 à 4. C'est-à-dire le couple qui emploie euh, deux personnes ou souvent mmh. qui travaillent en famille. Et tout cela va vont disparaître au profit de la grande euh, distribution. A... C'est peut-être le projet aussi. Ça
0: vous inquiète, Stéphane Tichy, ce qui se passe avec les boulangers
2: Oui, c'est inquiétant. Les TPE et les PME sont le cœur de l'activité économique. Et, et merci de le dire, Didier, parce qu'on n'entend pas assez souvent. Et pour moi, j'aimais bien cette expression euh, de la France qui sève tôt. C'est ceux qui sèvent vraiment tôt, qui donnent toujours tout et qui justement n'ont même pas, avec tout le temps de travail et l'énergie qu'ils mettent, n'ont même pas assez de salaire à ce moment pour se rémunérer eux-mêmes, pour pouvoir continuer à, à, à vivre. J'ai pas dit à vivre mieux, j'ai dit juste à vivre et à survivre. Et c'est vrai que, euh, voilà, aujourd'hui, on, on, ça rejoint même d'ailleurs le débat qu'on avait aussi précédemment. C'est encore une fois à cause de ce qui s'est passé avec cette augmentation du prix d'énergie. Et on avait annoncé, hein, ici avec Didier et Eric notamment, que malheureusement, dans, dans ce genre de système, ce sont toujours les plus petits qui sont les plus euh, frappés et ça va toucher d'abord les TPE et les PME. Et, et aujourd'hui, euh, le pain fait partie des biens de première nécessité. Euh, oui. et les boulangers sont aussi euh, ceux qui font le cœur de l'activité économique et qui sont d'ailleurs euh, il me semble que le président de la République a quelques mois vanté euh, oui. ce savoir-faire va français de la baguette qui est un symbole euh, de, de la République française et c'est ceux qui sont le plus attaqués aujourd'hui donc euh, il faut que le gouvernement euh, agisse et euh, pardon de le dire euh, <coughs> au ministre de l'économie ce n'est pas un courrier aujourd'hui qui va pouvoir permettre euh, aux gens de pouvoir euh, non seulement vivre mais aussi sauvegarder les emplois parce qu'ils doivent payer euh, même dans les TPE comme vous disiez c tout à l'heure ils sont quatre ou cinq. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit payer 3-4 personnes. Ils ne peuvent pas augmenter le prix de la baguette parce que les gens vont dire, à cause de la compétitivité, si la boulangerie du secteur augmente le prix de la baguette, dans tous les cas, la grande solution, c'est les aides de l'État. Oui, il faut que l'État aide, l'État agisse. Et c'est d'ailleurs dommage que l'État se réveille là en début d'année pour dire il est temps d'agir. C'est ça, c'est une mesure
0: qui vient en urgence, finalement. C'est toujours la façon de faire, Serge fédard du gouvernement. On sent qu'il y a une crise qui monte, alors on. Je pense
4: qu'ils sont très inquiets parce qu'il y a quelques il y a le bistrot du coin ouais. et la boulangerie, c'en est un parce que ça c'est un prix que tout le monde voit, c'est assez homogène sur tout très, le territoire. Très Les gens parlent entre eux et quand si ils voient effectivement la boulangerie fermée. On parle parfois et souvent même des services publics de proximité, ouais. mais c'est une forme de service public d'ultra-proximité, mmh. un service éminemment public que celui de la vente du pain. Mmh. Et donc si les, boul les boulangeries ferment, mmh. ça aura un effet politique dévastateur. C'est pour sûr. ça, je pense, qu'il bouge. Alors je voudrais revenir simplement entre, au lien entre ce qu'on dit maintenant et ce qu'on a dit précédemment. En fait, qu'est-ce qu'on fait On prend des décisions politiques ineptes, par exemple dans le domaine énergétique ou dans le domaine diplomatique, ça crée de la casse, pour l'activité économique, et ensuite on arrive pimpon pimpon avec le pompier Pierre souvent Bruno Le Maire dans, dans le rôle, qui avec son col roulé… Bon – Allonge de l'argent, des aides, on va envoyer des aides à tout le monde, etc. C'est la même chose que pour le Covid, à chaque fois ça se passe de la même manière. Mm. Mais au bout d'un moment, ça finit par se savoir, et quand on parle justement du basculement entre l'inflation et l'hyperinflation, c'est ça, c'est-à-dire que si demain, vous avez le prix de la baguette qui augmente à 1,50, 1,60, eh ben, ça va entraîner de proche en proche de l'inflation de moins en moins maîtrisée. Mm. Et donc je pense qu'on ne sait pas par où tout ça va finir par s'effondrer, mm. Mais le prix du pain, il ne faut pas oublier quand oui, même, que c'est généralement le levain, le fa... le, le hein, pour mm. prendre une image adaptée, des révolutions. Mm. Hein, c'est comme, mm. comme ça que ça s'est produit. C'est comme ça que ça s'est produit en 1789. On parlait de, de Michael Macron faire qui
0: avait effectivement fait la, la promotion de la baguette quand il était mm. aux États-Unis. On va regarder le, le président. C'est quand ta baguette a été classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO, regardez.
1: Dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, <rires> il y a... Il y a exactement l'esprit du savoir-faire français, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inimitable, ça paraît être juste matériel. On a un produit qui est inimitable, beaucoup ont essayé de le faire, ils ont fait un truc industriel qui n'a pas de goût.
0: Voilà, donc quand on voit cette image, c'est vrai que les, les, les boulangers l'ont un peu euh, amer, Eric Revel. Hein, euh,
2: non
5: oui, euh, oui, alors euh, avoir un amortisseur global avec les cotisations, les impôts euh, différés dans le temps, plus l'amortisseur énergie de 40%, mmh. quand vous avez votre facture qui a augmenté de x10, de toute façon, le vous ne pourrez pas, pas la payer même oui. à 40% d'amortisseur. Ouais. Ah oui. Bon, ça c'est la première chose. Il y a aussi quelque chose qui est en train de se produire en France qui est très intéressant. Euh, par exemple, les boulangers en dehors de leur syndicat ou de leur confédération, appellent mmh. à une manifestation le 23 janvier. Absolument. En fait, je rapproche ça de ce qui se passe chez les médecins libéraux, qui sont un peu hors cadre syndical mmh. ou des contrôleurs de la SNCF mmh. qui ont, ont monté leur collectif sur Facebook. Mmh. Ça veut dire qu'on a des mouvements éparses pour l'instant qui, qui ne se relient pas mmh. mais qui, sont, qui échappent totalement aux partis politiques oui, aux ou syndicats. aux syndicats. Et ça, à mon avis, c'est un vrai... Le gouvernement devrait être vrai, vrai, extrêmement prudent. Parce que, par définition, quand des mouvements échappent à des corps constitués installés, qu'ils soient politiques ou syndicaux, mm. ça veut dire qu'en fait, le peuple n'est pas loin d'être dans la rue. C'est ça que ça veut dire. Mm. Alors, je ne dis pas qu'on va avoir un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Peut-être
0: mesures d'urgence, J'en sais rien. Peut-être,
5: peut-être. Mais, mais le, le, le coup de colère de Bruno mm. Le Maire... Euh, Là, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, il a convoqué électricien,
0: les oui, a... électriciens en disant
5: qu'il faut agir mieux, il faut agir très ça. vite, sinon je sanctionne, etc. Oui, oui. Pour moi, le, le, le fait que ah ouais. Bruno Le Maire, qui est plutôt quelqu'un de, oui. de, de paisible et de mesuré, ça veut dire qu'en fait, mmh. il y a un début de vente panique de quelque chose. Mmh. Regardez mmh. ce qui s'est passé euh, sur la, la question des retraites. Madame Borne, mmh. ce matin, la Première Ministre, a donné une interview ouais. où elle explique que elle les... les 65 ans, ce n'est pas un totem. Mmh. Très bien. Et... Et elle a glissé aussi qu'elle reculait sur l'assurance chômage. Absolument. Ça veut dire que des réformes qui étaient un peu emblématiques comme celle des retraites pour le président de la République, sur ces sujets-là, il y a des petits pas de côté, voire des petits il y a eu pas, en arrière. De pas en arrière. Ça veut dire Alors. que le gouvernement est en train de prendre conscience, trop tard, trop tôt, ouais. je n'en sais rien. De la gravité. Ben oui, de la gravité. On va quitter Bruno Le
0: Maire, si vous le voulez bien, Didier. Je vous laisse réagir juste derrière, justement, Bruno Le Maire, qui, qui a poussé un coup de gueule contre les... <rire> Les fournisseurs d'électricité, ils menacent même de rendre public les, les mauvais élèves, c'est pour dire, regardez.
1: Cette mesure exceptionnelle, c'est l'engagement qu'ont pris tous les fournisseurs d'énergie, sans exception, d'accepter de résilier des contrats lorsque les prix ont explosé de manière prohibitive et insupportable pour certaines entreprises de boulangerie au cas par cas, et de résilier ces contrats
3: sans frais pour le boulanger.
0: Voilà, donc résilier son contrat sans frais, il met la pression Bruno Le Maire, euh, c'est inflammable, hautement inflammable. Mais oui, bio. non
3: mais, résilier sans frais, on parle de... de... – Les factures à payer pour les boulangers, en moyenne, c'est 15 000 euros aujourd'hui oui, oui. de, de, de factures sont... d'électricité. – Et Donc, sur le côté inflammable ?– Mais bien sûr que c'est inflammable, le problème c'est que c'est consubstantiel à la Macronie. C'est le résultat de, de leur politique, de la libéralisation à outrance, de la start-up nation, des nouveaux métiers, le fait d'ubériser la société, d'introduire une nouvelle vision de la société, c'était ça le, le projet. Hein. Il suffit de relire, euh, pour ceux qui ont du courage, le livre le livre, appelons-en un livre, Révolution euh, d'Emmanuel Macron, tout est écrit. Hein. D'ailleurs, il va peut-être en fait, l'avoir. Et en fait, non, mais tout ce à quoi on est en train d'assister, ce sont des Français dans différentes corporations qui ne veulent pas disparaître mmh. et qui ne veulent pas être sacrifiés sur l'hôtel de la startup nation parce qu'on a, des... a besoin de boulangers, on a, be on a besoin de taxis, on a besoin des services publics qui fonctionnent. Quand vous avez aujourd'hui affaire à des services publics, c'est une catastrophe, tout est digitalisé mmh. J'ai entendu euh, M. Guérini se vanter des maisons euh, France euh, dans les chefs-lieux de canton, etc. Mais ce n'est pas ça qui va remplacer les, les services publics. Donc en fait, on est dans une mutation profonde de la société française. Et tout ce qui fait le sel et la particularité de la France, on parlait des TPE, des artisans, des commerçants, il y a très peu d'entreprises de, intermédiaires en France et encore moins de très grandes entreprises. Les entreprises de plus de 5000 personnes, et il y en a moins de 50 aujourd'hui mmh. en France, c'est-à-dire rien du tout. Les sociétés françaises du CAC 40 ne sont pas des sociétés françaises, puisqu'on l'a vu que Total, Salofi bon, ou, euh... ou Renault ne sont plus du tout des sociétés françaises. Ce sont des sociétés européennes financières qui ne payent plus leur, quota, euh, le, leur écho, je dirais, au sens noble mm -hmm. du terme, euh, au pays. Donc, on est dans cette mutation de société, et les, les métiers à vocation, les artisans aussi, les commerçants, les salariés, ne veulent pas disparaître, être sacrifiés sur l'autel de cette pseudo-modernité. Voilà. C'est assez simple. Hein. – Oui, il va y avoir un rendez-vous intéressant, c'est… Euh... L'appel
4: de certains Gilets jaunes à oui, le 7 janvier. voilà le 7 janvier à manifester bon c'est très bientôt hein, donc mmh. on va voir euh, samedi prochain ce qui se passe mmh. mais la coagulation des mécontentements c'était déjà un peu l'esprit des Gilets jaunes c'est-à-dire des gens un peu épars qui n'avaient pas forcément une affiliation une politique ou syndicale, qui se sont retrouvées sur la les carrefours, les ronds-points, et et etc. Bon. Mais là, carburants. effectivement, on est un peu comme dans la situation de 2019, mais avec davantage de mécontentement encore, mmh. Mmh. Euh, une inquiétude liée à l'inflation. Bon, là, j'ai pris quelques jours de vacances au bord de mer, donc en Normandie. Je peux vous dire que l'augmentation, c'est un peu anecdotique, mais du prix du poisson et des mmh. fruits de mer, mmh. mais c'est sidérant, mmh. c'est stupéfiant. Mmh. Et les gens se ouais. serrent la ceinture. Il y a eu beaucoup, a de, fait, y a beaucoup de frustration pour les fêtes de fin d'année. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui mmh. finissent par s'accumuler. Hein. C'est comme le grisou bon, dans les... – À
0: tous les niveaux de la société.
4: – Mais euh, aujourd'hui, les gens qui sont en fait protégés des problèmes économiques de la mmh. France, mais c'est même pas un pourcent c'est pratiquement plus personne, oui, bon, il faut vraiment fait. être au sein, dans le sein des seins du groupe LVMH et vendre à tir à l'arigot des sacs Vuitton pour pouvoir s'en sortir, mm. parce que sinon tout le monde souffre, tout le monde souffre, mm. et donc ça, évidemment ça, la coagulation de, toutes ces, de tous ces mécontentements, ou même le fait que ça soit simplement qu'il y ait une espèce de majorité silencieuse qui non plus approuve mais désapprouve le gouvernement, c'est dangereux parce que, Juste un dernier mot, excuse-moi, sur le, euh, le pari, en fait, gouvernemental. Moi, je crois qu'il y avait un agenda secret dans la réforme des retraites chez Macron, c'est de provoquer quand même une crise pour restaurer, se restaurer politiquement, éventuellement jouer une dissolution, non, parce
0: On ne sent pas cette, mais, cette grogne parce sociale, que, hein, pour l'instant, on ne l'a pas sentie dans la rue. Hein. – Ouf, on vient de rentrer,
4: elle hein, rentrée, rentrée elle a deux jours. <rire> hein, donc, ça peut, c'est vraiment, ça peut démarrer… Oui. – je, je vais
0: laisser la parole à Stéphane. – vous... Oui,
2: non, mais c'est… Alors, je, je suis d'accord avec vous, Didier, euh, sur une partie et pas sur l'autre. Je suis d'accord qu'il faut protéger, évidemment... Euh... Euh, tous ces métiers artisanaux, il faut protéger toutes ces PME, STPE. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer euh, innovation et ce qui se faisait avant. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'économie, il y a de la place pour tout le monde. Si vous voulez faire du digital, vous pouvez hein, faire du digital. Et le digital, d'ailleurs, ce n'est pas pour supprimer l'emploi de, des êtres humains. C'est En fait, on peut avoir des innovations qui peuvent donner un emploi différent, un emploi complémentaire entre l'un et l'autre. Et c'est vrai que le, le problème aujourd'hui, c'est la ligne de conduite. Et moi, j'aime beaucoup ce théorème pompier pyromane que vous avez utilisé quelques fois. Parce qu'en fait, on prend des décisions. Euh, – Et après, fois on se dit, bon, c'est comme le quoi qu'il en coûte, on dit, bon, ben, les gars, on va arrêter d'activité activités économiques, et après, ben, pour compenser, en fait, on est toujours dans un surcompensation, c'est-à-dire, on va non, dire, bon, voilà, sans, là, on va, on va devoir compenser, visibilité. et là, il faut agir, que Bruno Le Maire dise qu'il faut agir aujourd'hui pour les, les boulangers, oui, c'est un fait, non, et, voyez, et, y a, y a... Et je termine juste vous ma phrase pour voyez, aller dans, dans le sens de Serge Faderbouch aussi, c'était pour dire qu'effectivement, on est à la rentrée, il euh, n'y a pas de feu, mais on sent quand même plusieurs petites étincelles parce que chaque corps intermédiaire de la société, les gens aujourd'hui ne, ne, ne vivent pas bien. Ils sont obligés de survivre. Mm -hmm. Et là, ça touche. Et les médecins ici, et les libéraux ici, et les boulangers ici. Et si effectivement tout le monde se rassemble, ça peut faire un vrai problème. Ça. Et
0: pour l'instant, c'est pas le cas. On a vu la, le programme des manifestations. Pour l'instant, c'est assez. Euh, non, mais il y a une contradiction
3: stratégique. Moi, je ne pose pas les gens. Mais euh, rappelez-vous, il y a quelques mois, cette, euh, le gouvernement s'était targué, félicité de. L'apprentissage, des apprentis, les apprentis, mais aujourd'hui, ils vont aller où ces apprentis pour apprendre un métier qui, qui débouche sur quoi Sur le rien. Après, sur les reculades, je voulais dire aussi un mot. Mm. Ce sont des petites reculades qui sont essentiellement symboliques parce que sur la durée d'allocation de chômage, vous savez, le gouvernement en catimini avait publié oui, un décret Noël. avant Noël pour diminuer de, de 40% l'allocation de, 40 de chômage, la, la durée, durée de l'allocation si, si le taux de chômage c'est en dessous de 6% pour cent. Bon. tous les économistes, aussi bien l'OCDE que le FMI que l'Insee oui, une... que non. la Banque de France aujourd'hui disent que on va être plutôt… Oh, ça va remonter, mm. on est aujourd'hui à 7,3%, euh, euh, on va arriver à 8,5%, ça va se stabiliser mm. à, autour de 7,8% oui, en, en fait, 2025. – Normalement, il devrait y avoir une stabilité ça, en dessous de 8%. – Ça, c'est le premier point. – C'est ce, ce qui est sur le totem, prédit, en tout cas. – le totem, mm. euh, dans les réunions bilatérales qui ont eu lieu à Matignon, qui sont encore en, oui, en oui, cours au moment demain. où on parle, bon, on et qui en, en aura demain, euh, je veux dire, le totem, oui, euh, il ne va pas beaucoup bouger, le totem. Hein. On va passer de 65 à 64, 64 <rire> ans, éventuellement, et les syndicats vont ah, se contenter… – Pas sûr, hein, parce
0: qu'on va écouter tout à l'heure les syndicatistes… – Alors, moi, je vais vous dire ce qui va se
3: passer, hein, sauf s'il y a une vraie contestation sociale, et il semblerait qu'il y ait un front unitaire, pour une fois… Euh, y... Ils sont en train de négocier le poids des chaînes, mmh. si vous voulez, la pénibilité, oui. euh, les revenus minimums euh, de retraite et le corps central de la réforme. Et j'ai écouté tout à l'heure en venant le patron de la CFTC mmh. qui disait, bon, on a au moins l'assurance que même si le corps central de la réforme, on n'arrive pas à le bouger avec ce fameux totem euh, la durée de cotisation, au moins, ils ne toucheront pas à la pénibilité. Bon, la messe est dite, en fait. Quand vous avez déjà un responsable syndical qui vous dit ça, c'est qu'il admet de fait que ce, ce corps central ne bougera pas, sera, vraiment, on est dans le dur, et s'il n'y a pas une, une énorme contestation avec un million de personnes dans la rue cette réforme passera comme une lettre à la poste.
0: – Alors, écoutez justement Laurent Berger de la CFDT euh, qui maintient, lui, ses menaces de, de mobilisation si euh, justement euh, l'âge est maintenu à 64 ou 65 ans, écoutez-le.
2: Le jour où il y aura des euh, arbitrages qui seront rendus par la première ministre, s'il si y a un report de l'âge légal de départ en retraite qui est annoncé à 65 ou 64 ans, la CFDT fera ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire nous opposerons à cette réforme, notamment en nous mobilisant, en appelant les salariés à se mobiliser. Ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, c'est clair que nous avons continué à marteler nos propositions pour les travailleurs les plus modestes. Je vous rappelle que la CFDT est une organisation de travailleurs aussi de deuxième ligne qui seront les plus impactés euh, par, cette, euh, par ce recul de l'âge légal de départ en retraite. Euh, nous avons continué à marteler nos, 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 nos propositions sur euh, les carrières longues, sur la pénibilité.
0: Éric Revel, quand euh, Elisabeth Borne dit que les 65 ans ne sont pas un totem, euh, est-ce que c'est une façon aussi de dire qu'il euh, y a encore matière à, à négociation Il
5: bah, y a euh, dans le couple exécutif, c'est un grand classique, c'est comme dans les films, il hein, y a le, le bad boy, mmh. c'est le bon, président de la République, oui. ça c'est sa réforme totem, mmh. c'est lui qui a dit 65 ans, puis mmh. il y a la good girl. Donc Elisabeth Borne qui cas. dit bon c'est pas, pas un totem, euh, ouais. les 65 ans on peut voir etc. Mais sur les syndicats quand même, n'oubliez pas une chose, c'est qu'après ce qu'on a dit tout à l'heure sur ces mouvements euh, spontanés qui échappent au cadre syndical, les syndicats jouent leur peau aussi. Mmh. Parce que, si oui, qu les, les, parce que si les syndicats. Parce que si les syndicats passaient ouais. à côté d'une mobilisation qui les dépasserait, en mm. fait, c'en est, est fini des syndicats. Il n'y a déjà que Moi 7%. Je pense qu Ils sont déjà dépassés. Non, mais c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez deux choses qui sont essentielles. Vous avez la peau de la CFDT, syndicat réformiste, qui va se jouer, mm. et la peau de la CGT, avec la transition sans doute entre Philippe Martinez et Marie Buisson, mm. qui est une prof, qui est désignée comme sa successeur, mm. seuse, je ne sais plus mm. comment on dit. enfin Successeur. Bref, oui. Successeur. Et en fait, les syndicats jouent très, 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 très gros sur cette réforme des retraites. D'où une évolution, et, et, vous avez vu quand, dans le discours de, de Laurent sûr. Berger quand, quand même. Vous dites qu'ils
0: jouent gros, ils ne doivent pas lâcher
5: Non, mais... Pas faire en, de fait, en fait, ce qu'ils doivent, c'est apparaître. Et je pense qu'Emmanuel Macron et Isabelle Borne seraient bien inspirés de jouer cette carte-là, parce que précisément, si tout ça... Si la rue échappe Absolument. aux mobilisations des syndicats, oui. c'en est fini de, 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 des syndicats, et c'en est peut-être fini. Vous savez, dans les couloirs du pouvoir, on dit que peut-être euh, qu'en mars... On aurait un remaniement gouvernemental mm. avec peut-être un changement mm. de Premier ministre, mm. parce qu'elle, elle joue aussi très gros bien sur sûr, cette réforme des retraites. Emmanuel Macron, lui, il est à l'étranger, il, il voyage, il regarde de tout mm. ça de très haut, il présente la baguette, hein, mm. comme vous avez vu, bon, mm. très bien. Mais en fait, là, il y a une espèce de. Et lui aussi joue sa
0: crédibilité si, si aucune réforme n'est. Oui, oui mais enfin, lui,
5: il est réélu, il vient d'être élu, il ne se représentera pas, bon. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens mm. qui jouent leur crédibilité et leur existence politique ou syndicale mm. dans cette séquence. Serge.
2: – Oui, moi je crois qu'il
5: a, bon, a cherché, et Macron
4: cherche sans doute à reprendre la main politiquement, parce que depuis les élections législatives, quand même, enfin, ses pouvoirs sont largement altérés, que cette réforme, il peut la penser comme le symbole du fait qu'il reprenne la main, et si ça clash trop éventuellement de tenter une dissolution en demandant au peuple finalement de trancher entre le chaos et lui, ça peut aussi euh, mmh. lui traverser l'esprit, ce genre de calcul, mais il faut se souvenir qu'aussi bien en 1995, lors des réformes juppé que quand ils ont voulu réformer déjà les retraites et ils sont sortis de là grâce au Covid, finalement ça a permis de mettre oui. sous le boisseau oui, complètement déjà les, très les réformes. Oui. Donc à chaque fois, c'est quand même justement des situations qui ont échappé au syndicat. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu des mobilisations populaires qui étaient extrêmement importantes et en plus on est dans un contexte anxiogène un peu, euh, économiquement. Donc effectivement, je, je crois qu'ils sont sur la ligne de crête, ils vont voir comment ça joue. Macron est tenté par le fait d'affirmer sa position et de se dire à la limite dans le pire des cas, je dissous... En, euh, en, en, en appelant à l'électorat âgé, parce que qui soutient la réforme des retraites Les retraités. Oui. C'est les, oui, les retraités qui qu veulent complètement... que les jeunes continuent de bosser pour leur payer leur pension. En gros, c'est ça. Alors, et c'est mais... l'électorat de Macron, et c'est un électorat extrêmement important politiquement. Et... et donc, il peut jouer ça. Mais c'est vraiment dangereux. Je pense qu'ils ont oui. conscience même, du danger. Même bon, les voilà.
0: LR sont divisés sur cette question, euh, Stéphane mmh. Tiki. Éric hein. Ciotti commence à dire euh, on ne sait pas. » et… Et le chef de, de file LR
2: à la le Vous voyez que chacun joue effectivement... Mais ça, oui, mais c'est une tout retraite tout là, euh, Notamment sur les, les syndicats, parce que la question c'est ce que les syndicats présentent encore les salariés. C'est quand même un vrai sujet, puisque notamment quand il y a eu ces manifestants de Gilets jaunes, on a vu que c'était des, des individualités qui avaient à se rassembler. Euh, au niveau des LR, moi, je ne sais pas quelle sera leur position, mais moi je pense que la, la position qu'ils vont devoir adopter va être celle de, de soutenir cette réforme, puisque oui. dans tous les cas, oui, c'était l'âge oui. de la retraite proposé par François Fillon en oui, 2017, proposé par Valérie Pécresse en 2022. Donc là, on moi je a un pense nouveau que président des LR qui est peut qu'on si, si, qu si. a qu'on a soutenu euh, en 2007 et 2022. Non, faire un peu. Voilà, euh, je pense qu'il faut rester un euh, peu de cinéma, oui, voilà, conviction, il, il, va, il
3: va y avoir voilà. les consultations de Bruno Retailleau mmh. euh, donc euh, au Sénat, euh, d'Olivier Marleix à l'Assemblée nationale euh, et de, de euh, et d'Éric Ciotti. Pour Donc, un peu ils vont, des ils des vont dire, pour euh, je... on est sorti du flou, on a été euh, rassurés oui, sur oui, les points clés. Voilà. En, en tout, tout cas, soutien, sur le 65 ans, les public devraient voilà. soutenir cette oui, réforme. En revanche, plupart, oui. on est quand même dans une situation explosive, parce qu'effectivement, les syndicats sont à la ramasse, et on l'a vu depuis 4 ans avec les gilets jaunes. Ils étaient complètement inexistants. Au début, les gilets jaunes, pour eux, vous écoutiez les syndicats, y compris la CGT, ils disaient, voilà, là, c'est l'extrême droite. Et beaucoup de partis politiques ont fait cette erreur pour aller ensuite essayer de raccrocher mm. les wagons au total. Vous avez un taux de syndicalisation dans les entreprises qui est ridicule, il doit être de 8% au total. Et aujourd'hui, chacun joue sa crédibilité. Songez quand même que sûr, par oui. rapport à il y a 4 ans, regardez le prix de l'essence, pour venir ici j'ai fait l'essence, mm. fin de la ristourne etc. – Il Sur une route nationale, pas sur une autoroute, oui. ouais, ouais. où il n'y a personne, la route nationale 12, 2,20 euros le litre d'essence. Mm. Euh, tout a augmenté, donc vous avez une inflation euh, que vous ne pouvez pas contourner, parce que c'est des produits de première nécessité, ou c'est de l'énergie pour votre voiture, pour vous chauffer ou pour vous Je éclairer. Aussi. Et donc, avec une réforme de la retraite dont personne ne, ne oui, comprend ou ne veut comprendre, c'est certainement pas le bon non, moment, Non pas l'utilité, mais voilà, le, mais oui, le choix du moment, en tout cas. Il y a, en plus, bah... les syndicats, pour le coup... Il n'y a jamais de moment pour les non, retraites. Hein. Depuis de moment, 15, 15,
2: 2007. Mais il y a enfin, des propos... À chaque fois, on dit. Non, fois. non, mais il y a voilà. des
3: propositions qui sont faites par des organisations patronales, syndicales de salariés, aussi par des économistes spécialistes des retraites, qui peuvent. On a plusieurs leviers pour agir. On va ouais. pas, il, est, il est trop tard, on n'aura ouais. pas le temps. Ouais. Mais c'est toujours faire ouais. de cette tâche de la retraite. Une
4: petite réflexion, là aussi, c'est coter sur jambe de bois, parce qu'on n'aurait pas besoin de cette réforme s'il y avait une activité économique un peu plus dynamique. On n'a pas d'activité dynamique parce que, justement, il y a des erreurs de politique économique majeures depuis 20 ans. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, les opposants à cette réforme des retraites, ils seraient bien inspirés de, de raccrocher leur wagon, justement, à la question de la hausse des prix, à la perte du pouvoir d'achat. Parce Mais que oui. c'est de la perte du pouvoir d'achat. Les gens vont partir avec des retraites amputées, quand ils en auront marre de bosser, c'est ça, donc c'est simplement de la perte de pouvoir d'achat différée, c'est ça que ça signifie, <coughs> si le mouvement, euh, l'opposition est intelligente, elle va dire que c'est derrière la réforme de la retraite, c'est une perte de pouvoir d'achat, point barre, et que ça rejoint la hausse du prix euh, du, de la baguette, la hausse des prix de tout, et là ça peut effectivement, si c'est bien mené, ouais. être une véritable opposition à vos Hausse des prix
0: surtout, hein, effectivement, euh, vous l'avez dit euh, Eric, je crois, hein, hausse du prix de, de l'eau, euh, qui, qui arrive aussi, euh, hausse des prix des, du prix des péages aussi, une hausse de, de 4,75% ouais. prévue pour, pour février. Euh, ça va être une année où tout, tout va augmenter finalement. La question, c'est qu'est-ce qui ne va pas augmenter
5: ben, – Comme l'énergie est à la base de tout, tout va augmenter, tout, évidemment. Euh, alors, on, on pense, enfin euh, les, les, les projections d'inflation pensent que ça va être assez difficile sur les six premiers mois de l'année, suit oui. peut-être, peut ça va un peu… Euh, bon, mais d'ici là, six mois avec des gens… Parce que quelqu'un disait, euh, je ne sais plus où et je ne sais plus quand, mais… En fait, tant que vous arrivez à nourrir votre famille, euh, même si vous, en, en tant que parent, euh, vous mettez un peu de côté pour les enfants dans leurs assiettes, ça va, mm. mais si vous commencez à toucher, c'est-à-dire avec des gens qui n'arrivent plus à nourrir mm. leur famille, là...
0: Ça va vous êtes dans plus une grave.
5: situation très complexe. Et puis il faudrait peut-être rappeler plus quand le même, temps plus bon, cours, voilà vous très vous rapidement, a secondes, hein. que tous les
3: secteurs qui fonctionnaient, qui étaient sous la coupe de l'État, de nous tous, mm. euh, l'automobile euh, ou les autoroutes mm. tiens, mm. les autoroutes, les Français les avaient déjà payées. Oui. Euh, et euh, Monsieur de Villepin a eu la bonne idée de vendre ses bijoux de famille, oui. et donc les prix augmentent parce que les autoroutes ont des actionnaires mm. et qui doivent faire les singes savants mm. devant des assemblées pour chaque fois faire plus de profit. Et qui paye tout cela Ce sont les usagers, évidemment, comme d'habitude.
0: Merci beaucoup, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de, de Politmag. Restez avec nous sur RT France.